0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九十三集，回复了清明的秦雨，似乎想起了什么，掀开被子朝自己的下身看去。脸色瞬间变得惨白，整个人竟然一丝不挂。我的衣服怎么没了？这是哪里？那两个男子把我击昏，带到这里是干嘛？一连串的疑问和问题在秦宇的脑海中闪现。从外面的夕阳照射，秦宇可以判断，从他昏迷到现在，应该已经过去了有五个多小时了。揉了揉头发，秦宇发现自己的脑海一阵升腾，隐约间好像在这段时间呢、啊，似乎有一个女子出现在他的床上，而他想到这儿，秦宇慌忙地把被子掀开，没有发现什么。接着，秦宇又转身冲到了洗手间，洗手间里一切都干干净净的，浴缸也是干的。秦宇长松了一口气，拍了下自己的胸脯，喃喃自语：“啊、应该是梦，不是真的。”再说莫小姐。就在秦宇宽心安慰自己的时候，脑海中响起了追影的声音。追影从门外飞了进来，欢快的在秦宇的肩膀上空盘旋。追影，你怎么也在这儿？我不是。把你忘在莫小姐的车上了吗？看到追影的出现，秦宇刚放下的心又提了起来。在听到追影的回答后，眼睛更是瞪得老大，嘴唇都有些哆嗦。你是说，你和莫小姐早在几个小时前就进来找到我了，然后莫小姐一个人待在这房间好几个小时？秦宇啊！感觉头脑不够用了。如果按照追影所说的，这莫小姐在这房间待了三个多小时，而她脑海中的那个女人就是莫小姐。不对，应该只是一场春梦而已。莫小姐怎么可能？秦羽来回走动，不停的安慰自己。突然，他快速的走到床边，把被子掀开。眼睛仔细的扫视着床上的每一处，当目光落在床中间一块略微有些失痕的地方，秦玉傻眼了。而且除了这个，他还发现这床单也有些褶皱。难道真不是个梦？那女子是莫小姐？秦玉还是不死心呢，手掌拍拍肩膀。突然感觉肩膀处有着什么痕迹，略微的还有些疼痛。走到浴室的镜子前，秦宇看到肩膀上的那一排牙印，整个人的脸色瞬间惨白呀、啊！完了，自己真的把莫小姐给伤了，这叫什么事儿啊？秦宇哭笑不得呀。可能有人会说呀，秦宇得了便宜还卖乖。在这儿故作哀愁，莫永新那么漂亮的女孩，要说秦宇不动心那是假的。平时这心里面也会幻想一下，但这幻想和实际的行为绝对不同啊！秦宇的心里可还记挂着梦瑶呢，自己怎么向梦瑶解释，又怎么再去面对莫永新呢？这一刻，秦宇只感觉大脑都快要爆炸了。最最重要的是，他不明白莫永新为什么会愿意。难道他看上了哥们儿，被哥们儿的魅力迷住了，甘愿献身？喂，我说秦宇，你醒来了，还坐在床上干嘛呢？没事就下去。就在秦宇满脑子纠结的时候，莫永兴推开了卧室的门。看到秦宇还坐在床上，一脸纠结的模样，开口说道：“呃、下下去，你姐在下面。”秦宇说话都有些哆嗦起来。废话，要不是我姐，你这次可就要中了贺平的计了。莫永兴一个白眼儿，秦宇这家伙怎么会问出这么弱智的问题？他都出现在这里了。他姐怎么会不在？莫不是贺平给秦宇下了药，让他的智商下降了？啊、你姐有没有什么不同？秦宇一把抓住莫永兴的手臂，急切地问道：“不同？没有什么不同啊，我姐还是那样。”莫永兴拍开秦宇的手，我说：“你这家伙都问些什么呢？哎，不是被人绑票吓傻了吧？”那你胆子也忒小了点儿。真的没有什么不同。秦宇还是不死心。呃，还真有。哎，我姐走路有点怪，一拐一拐的。莫永兴思考了一下，说出了一句让秦宇如遭雷劈的话。秦宇整个人软倒在了床上。哎。谁叫我姐先前下楼梯的时候不小心扭到了脚？我说秦宇，你到底是怎么了？神神兮兮的，不会是真的被吓傻了吧？莫永兴接下来的话又让秦宇燃起了一丝希望，虽然明知道希望不大，但是秦宇还是抱着最后一丝的幻想。哎，走吧，和平他们全部被抓住了。我姐还在下面等着和你商量一下怎么处置贺平他们呢。莫永兴拍拍秦宇的肩膀，秦宇一想啊，怎么也是躲不开的，还不如下去直接面对莫小姐，一切呀、啊、就都明白了。从二楼走廊处，秦宇朝一楼大厅望去，几位黑衣男子站在两侧，莫永兴正坐在沙发上。优雅的端着咖啡杯，小嘴清澈浅尝着。秦先生醒了，这是刚泡好的咖啡，可以尝尝。看到秦宇下来，莫永新抬头，露出优雅的笑容，表情和以前没有任何区别，让秦宇一时难以判断，只得先应声在沙发上坐下。呃、莫小姐。秦宇喝了口咖啡，犹豫了半会儿，觉得有些事情还是问清楚点这样糊涂下去也不是个办法。秦先生，我们找到你的时候，你就已经昏迷了，而且贺平还给你服下了烈性春药，在没有解药的情况下，我只有给你找了个小姐来，还望秦先生见谅。莫永新打断了秦宇的开口，说出了一段。让秦宇目瞪口 呆， 让莫永兴表情丰富的话来。赵小 姐， 嘿， 笑死我 了！ 哎， 我说秦 宇， 你不会还是个厨 吧？ 莫永兴的嘲笑让秦宇的脸色一阵青一阵 白， 不过心里啊却是松了一口气。如果他记忆中的那个女子只是一位小姐的话。这事情就简单的多了，虽然也同样是上床，但这是特殊情况，也不算是背叛梦瑶了嘿。怎么样，被我说中了？还真是处男呐、啊！哎，怎么没找那女的要个红包啊？莫永兴继续嘲笑着秦宇，一旁的莫永兴听到“处男”两字，嘴角不自觉的微微上翘了一个弧度。真的，真的是小姐。秦月还是有点怀疑啊，又问了一遍。实在是他脑海里的那个女子的身材和莫永新太符合了，让她不得不怀疑。秦先生，真是小姐，还是我给你找的呢。不过那女的也很漂亮，而且年纪也比较年轻，应该是入行也没多久的。哦，我这儿还有她的联系电话。要不我给秦先生再联系一下他。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。莫永新身边的一位黑衣男子也开口对秦宇说道、呃：“不用了，不用了。”秦宇慌忙摆手拒绝。开玩笑啊，哥们好不容易得到的答案，让自己安心。这要只是一场交易。而他也是因为特殊的原因，这就不算对不起孟瑶了。确定了那女人不是莫永新后啊，秦宇整个人就松懈了下来，目光落在莫永新那凹凸有致的身上，扫过那精致的脸蛋又不禁遐想：要是在他胯下婉转成欢的女人是莫永新的话，又该是一种什么滋味呢？不得不说呀，先前把那女人当做莫永新的时候啊，秦宇是害怕不已；可真要确定了那女人不是莫永新时，他又隐隐的感觉到一丝遗憾。男人呢、啊，有时候就是这么的矛盾。这次贺平的人被我们一网打尽，没有一个漏网，而且可以告诉秦先生一个好消息：关于你的事情。贺平并没有向他的组织汇报，也就是说，现在贺平被抓住了，他那组织不会再找你的麻烦了。贺平交代了？没有。莫永新摇摇头，伸手在桌上啊，拿起一封信函递给秦宇，说道：“这是从隔壁别墅里贺平的卧室搜出来的一份信函，这是贺平给他组织写的信，不过还没有寄出去。”秦宇疑惑的接过信函，这年头啊，还用信函来通信的真不多了。像贺平这样的组织，秦宇还以为他们组织成员之间的通信应该是通过那些特殊的加密邮件来传递信息的，没想到竟然是这么古老的书信方式。信封的字体比较正规，字迹也很清晰。秦宇从头开始看了起来。长老会各位长老，继上次商族计划失败，这一次广州玄学交流会计划再次失败，密门钥匙落入其他人手中，贺平有负组织重任，甘愿受罚。不过这两次计划的失败，都有一位很关键的人出现，他叫秦宇。是一位年轻的风水师，师承来历不清楚。不过，据我估计，秦宇应该是获得了风水某派的完整传承，不然年纪如此年轻，也不会能做到力压众多风水师，包括樊木，一举夺得魁首。贺平擅自做主，决定将他打昏。按照组织一般吸纳人才的方法。让他向组织效忠，如此既可以获得密门钥匙，也可以为组织再添一人才，甚至还有可能让组织获得一门完整的、没有经过断绝的风水传承。贺平恳求各位长老允许，能给我一段时间，到时候一定收服秦宇，或者再不济，也会得到密门的钥匙。让组织的计划得以进行下去。文字写到这里戛然而止，秦宇又翻看了信函的背面。这封信上面没有收件人的地址，显然是贺平还没有写上去。如果贺平和他的上面是通过书信来交流的话，那么还真的很有可能，关于我的事情，他们组织的上层并不知道。秦宇放下信函，思考了一会儿，才开口说道：“如果按照这信上的字来看，贺平确实是还没有把我的事情给上报组织。不过，我更好奇的是，这密门钥匙指的是什么？难道是十方印？”秦宇沉思了一会儿，放下信封。抬头对莫永新说出了自己的看法。从贺平写的这封信里，不难推出这一结论。只是这十方印又哪儿像钥匙了？秦宇愣是想不出来，什么门会用印章当钥匙呢？这密门又是指的什么门？啊、贺平现在在哪儿？被我的人在外面扣着。莫永新朝身边的黑衣男子打了个手势，后者朝门外走去。不一会儿，再次进来时，身后跟着一位男子，正是那贺平。此刻的贺平有些狼狈，头发略微的凌乱，不过神色还是十分的从容，丝毫没有阶下囚的感觉。贺师傅，坐吧。见到贺平，秦宇心里啊，恨不得上去狠狠地踹上这家伙几脚。就是这家伙做的好事让他把男人的第一次就这么稀里糊涂的给结束了，一点记忆都没有，甚至连什么感觉都不知道。不过呀、啊，现在不是找贺平算账的时候，秦宇只能压住这冲动，脸上扯出笑容，请贺平坐下。秦兄弟，莫小姐，莫少，咱们又见面了。想想桐拔山一别，这已经是一个月过去了，没想到今天又会聚在一起了。贺平坐在沙发上，一脸的笑意，看向秦宇三人，神情很平静，就仿佛见到了老朋友一样。哼，要不是贺先生你对我下手。咱们也不可能这么快就聚在一起啊！秦宇嘲讽了一句，不过贺平假装没听懂秦宇的话，脸上笑容不变，自顾自地给自己倒了一杯咖啡，轻啜一口。哼，贺先生，你是不是该和我们说说了？秦宇和莫永新交换了一个眼神后。拿起桌子上的信封，递到了贺平的面前呵呵。说说，这有什么好说的？你们不都是知道了吗？贺平看了信封一眼，继续说道：“其实，我觉得三位似乎搞反了一件事情。”贺平的话说的秦宇三人疑惑，他们搞反了事情。这贺平不会到现在还要掩饰吧？其实咱们可以仔细想想，我和莫家也没有恩怨，通拔山的事情其实只能说是各取所需而已。莫小姐需要找到龙精叶，而我需要其他的东西。要说有什么不对的地方，那就是我把这事隐瞒了而已。至于和秦先生，那就更说不上了。本来是请秦兄弟来我这儿做客的，只是怕秦兄弟误会我，只得出此下策，却不想还是引来了大家的误会啊！贺平这话呀，完全是睁着眼睛说瞎话。莫永兴撇了撇嘴，正想开口反驳，被老姐一个眼神给止住了。莫永新的脸上。没有什么表情，也不说话，只是静静地喝着咖啡。呵呵，贺师傅觉得这话说出去，有几个人会信呢？你明知道通拔山洞中不可能有纯净的龙精液存在，还希望借助墨家的力量来达成你的目的，而且你这信封也暴露了你的想法。我没听说过请人做客。还把人打晕的，我觉得咱们也不要绕弯子了。贺师傅，如果可以把一切都坦白，比如你们到桐拔山到底是为了什么，还有这十方印又是什么密门的钥匙，我可以和莫小姐说说情。<笑>说说情，有什么好说情的？我一没犯法，二没杀人放火什么的，莫小姐没有权利。把我怎么样吧？贺平的脸色很是淡定，似乎丝毫不觉得秦羽几人能拿他怎么样。我想，就贺师傅你想绑架我这一点，就足够贺师傅被判刑了吧？秦羽盯着贺平，想要戳穿他的淡定。绑架？亲兄弟，你开玩笑吧？谁说我要绑架你了？我只是在隔壁的别墅休养而已。这栋别墅里住的是什么人，我都不知道。我怎么会和绑架有关系呢？贺平似乎早就料到秦宇会问这个，笑容里带着一丝得意。听完贺平的话，莫永新皱眉，朝身边的男子使了一个眼色。黑衣男子点了点头。快步走了出去。哼哼，就凭这封信，你觉得你还狡辩得了？秦宇双眸死死地盯着贺平，贺平却是毫不在意秦宇的眼神，笑道：“<笑>这能说明什么？这封信只是提到我想要将秦兄弟你拉入我们一个志同道合的团队里而已，其他的。”能说明什么？警察总不会就凭这封信就判定我的罪吧？你，秦宇没想到贺平这么难缠，或者说不知道他哪儿来的自信。难道那两个绑架他的男人还会把所有的事情都扛在身上？这绑架可不是一个小罪呀、啊！就在秦宇疑惑的时候。刚出去的黑衣男子又从门外走了进来，在莫永新的耳边说了几句。莫永新的俏脸上眉头逐渐拧起，到最后才含有深意的朝贺平看了一眼，朱纯清启：“贺师傅下面的人果然忠心呢、啊，竟然愿意把绑架的事情给独自扛下来。”莫永兴刚刚从贺平的态度就感觉出了不对，特意叫人出去询问了那两位绑架秦宇的男子。只是那两个男子竟然把一切的罪责都承担了下来，甚至还说完全不认识贺平。另外，黑衣男子也去调查了这左右两栋别墅的房产所有人，结果发现呢。完全是两个天南地北、毫无联系的人，怪不得贺平这么自信，没有一点担心。就现在的情况来看，还真的没有足够的证据可以证明他就是这绑架案的背后主谋。甚至莫永新还相信贺平可能早就想好了，一旦事情败露后，该怎么给自己找退路。呵呵呵贺平微微一笑，喝着咖啡，没有答话。只不过莫永新脸上随即露出笑容，这笑容看得贺平莫名其妙，不明白莫永新已经知道没办法找到他的证据了，为什么还笑得出来？贺师傅，你可能忘了。凭我墨家的势力，想要判你的罪行，这些证据也就足够了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在。喜马拉雅。